0: Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lo Bruto.
1: Y ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lo Bruto para hablar sobre Davos, bueno pues ya, y la crisis del capitalismo. Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos cuentas? A ver, ¿qué, qué sucedió?
0: Bueno, del 16 al 20 de enero, como saben, se reunió en Davos la élite mundial para... ...discutir sobre los problemas que más eh, están presentes en todo el mundo, desde las guerras, la pandemia, la inflación... ...y bueno, lo que es, resulta de todo esto es que eh, la élite mundial eh, sigue recibiendo muchas críticas sobre cómo se están emprendiendo estas temáticas... ...en segundo lugar, los problemas se agudicen, tanto de, de calentamiento global, la inflación, la crisis... Y hay grandes eh, temores eh, sobre un 2023 y sobre todo la próxima década que se prevé eh, aumenten las desigualdades, las tensiones, las guerras. Entonces el panorama mundial no es de los mejores, eh, la han definido también eh, una policrisis o una crisis multidimensional que afecta a todas las esferas, desde lo económico, lo político, lo ambiental, lo social, y de lo que se de lo que se digamos se podía decir de esta eh, reunión que recordemos participa más de 2500 participantes entre jefes de estados directores eh, o CEO de las más grandes empresas multinacionales eh, académicos eh, líderes eh, de, de todo de todo el mundo eh, expresan su gran preocupación sobre cómo vamos a enfrentar el 2023 y la próxima década. Esto sería de manera introductoria lo
1: que me, me gustaría resaltar de eh, esta reunión de Davos. Oye, a ver, cuéntanos un poco sobre los puntos esenciales que se discutieron. Y bueno, pues cada vez que escucho... La palabra crisis del capitalismo, eh, híjole, Este es como un momento de regeneración del, del capitalismo y creo que es un poco lo que sucede siempre, ¿no?
0: Bueno, fueron cinco los grandes temas que se, que se tocaron desde la crisis energética y alimentaria en un nuevo sistema de energía, el clima, la naturaleza y la alta inflación, de, y junto al bajo crecimiento económico y la alta deuda que eh, los países están adquiriendo. También hay un tema importante que es el tema de la tecnología, sobre todo eh, para todo lo que se viene en términos en de la transición energética que, estamos, que, que queremos eh, vivir. Las vulnerabilidades sociales fue otro tema junto a la vulnerabilidad en el sistema de trabajo. Y eh, finalmente el tema eh, de la, digamos, del calentamiento global. Aquí me gustaría eh, también resaltar, eh, Ricardo, el hecho de que eh, los medios de comunicaciones eh, han, sido han sido criticados por la manera en la cual eh, se expresan y se comunican estos temas a la población en general. Muchas veces estos temas eh, llegan a una cúpula, diríamos, de, de los grandes líderes mundiales, eh, pero no hay un impacto en la población en general. Y creo que esto es uno de los grandes temas que también en Davos eh, se estuvieron eh, discutiendo, cómo, eh, digamos, sensibilizar a toda la población mundial en torno a estas grandes eh, problemáticas mundiales. También recordar que hay varias protestas mientras se, hubo varias protestas mientras se re, realizó eh, este foro y como, como saben, no es la primera vez. Eh, ellos contabilizan que desde 2017 ahora ha habido más de 400 protestas en torno a, esta, a la manera en que se ha, en, digamos, enfrentado estas problemáticas globales que, como bien decíamos han eh, puesto cada vez más en gris al capitalismo global, sobre todo a partir también de la pandemia, de la crisis económica y de las guerras
1: Así es, sí, la verdad es que es bien interesante lo que se vio este año ahí en Davos, y bueno pues eh, las reacciones, ¿no? Creo que eso es algo también importante, Giuseppe, de lo que se habló ahí, qué se comentó, cuáles fueron las reacciones, eh, tú estás siempre muy atento a eso, ¿qué, qué nos puedes decir?
0: Mira, eh, en cuanto a las reacciones, es el tema de lo que te decía de la, de la comunicación, es decir, la manera en la cual eh, los líderes eh, comentaban estas eh, informaciones pueden estar eh, trasladadas a un público mayor. También eh, sensibilizar sobre los temas más importantes, pero parece que aquí eh, estamos como en, el, eh, digamos, en, la, en la historia de, de Sísifo, ¿se acuerdan? Este señor griego que, claro. a, que, que con la piedra llegaba hasta la montaña y luego la piedra otra vez regresaba, entonces era siempre lo mismo lo que hacía. Quiero decir que no se, no se atacan a los problemas desde su propio foco central. El tema es que hay una agudización de las desigualdades, hay una concentración de la riqueza, salieron datos expresionantes en torno a la manera sí. en la cual las multinacionales eh, en el 2022, por ejemplo, eh, tuvieron eh, la capacidad de generar enormes, enormes cantidades de capitales como nunca ha visto en la historia y cómo las desigualdades a la de la misma manera aumentaron con más de mil millones de personas por ejemplo, en el mundo que sufren hambre, pero ah,
1: de manera, eh, claro. digamos, muy fuerte. Estamos perdiendo con, eh. Eh, la señal con el doctor Giuseppe Lobruto, estamos charlando un poco de qué es lo que se vio en Davos eh, y sobre todo de las reacciones, ¿no? Estaba comentando el doctor Giuseppe acerca de la concentración del capital que es evidentemente eh, pues elitista, ¿no? Es decir, hay un pequeño grupo que conserva ese capital dejando pues a gran parte de la población... Eh, en la pobreza y en otros en extrema pobreza, en hambre prácticamente, Giuseppe.
0: Totalmente, así decía, eh, los datos son espeluznantes en torno a la manera en que se acumulan estos, eh, digamos, estos grandes eh, capitales y la manera en la cual eh, las respuestas de los estados han sido mínimas, eh, no digamos eh, lo que resalta y que desde las ciencias políticas, las ciencias sociales, la sociología eh, se ha dicho siempre es que la crisis del capitalismo es multidimensional, es una crisis que ya ataca todas las esferas de la vida misma, eh, desde la, los seres humanos, la, la cuestión social, por lo tanto, la cuestión ambiental, la cuestión económica. Entonces, creo que eh, el gran tema, Ricardo, es. ¿Cómo enfrentar este 2023 y la década que sigue, toda esta década, frente a estas grandes eh, problemáticas? Y en segundo lugar, ¿cuál van a ser la respuesta en términos de cooperación de los grandes eh, países, de las grandes eh, potencias, frente a una eh, lucha cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos? Acordémonos de este globo que fue derribado sí. por los Estados Unidos de China, y eh, que aumentó las tensiones, por ejemplo, entre el dragón asiático y los Estados Unidos. Eh, y bueno eh, podemos ver las grandes catástrofes eh, acabamos hoy ayer de, de, de tener en Turquía una de las más grandes catástrofes terremoto con más de seis eh, mil muertos y se se prevén más de 25 mil muertos, y, y Davos también, los líderes estaban hablando cómo poder cooperar. Claramente, vuelvo a repetir, eh, las respuestas a las que llegan ellos son respuestas tímidas, eh, las la, la protestas sociales eh, eh, quieren que ellos entiendan que no se está haciendo mucho, no se está haciendo nada para resolver los grandes problemas del mundo, se, se necesita más solidaridad, más cooperación, entender y enfrentar esas problemáticas desde su propio corazón. Cosa que es muy difícil, no, creo. Pues,
1: los intereses en juego son no. muy elevados. Así es, así es. Esto es un poco lo que sucedió. Oye, pues qué interesante. Y fíjate, ahorita que estabas hablando sobre China, estaba yo escuchando alguna nota que Nuevo León es eh, uno de los puntos importantes de la inversión china en México, ¿no? Eso es algo interesante. Es decir, están fijados los, los ojos de los chinos en ese estado de la república y pues está muy cerquita, ¿no? De la frontera. Es interesante esta geopolítica eh, que se está dando actualmente.
0: Bueno, no te escuché bien, Ricardo. Ah, se perfecto. fue la línea, me moví también. <risa> si, si me puedes repetir la pregunta. Sí, Lo que pasa no, que, que me estoy llamó mucho la atención una nota que, que,
1: que leí la semana pasada en torno a la, al interés. Sí a la inversión que hay en Nuevo León. Es decir, hay un, eh, un especial interés en instalarse ahí por parte de los chinos y creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Bueno, eh, los chinos eh, entienden que ellos eh, cooperan con
0: todos, independientemente del color político del país y sobre todo eh, para México eso es muy importante ...dedicado a la vez. México es parte del t y la última reunión entre Biden, eh, López Obrador y Trudeau eh, apunta a un fortalecimiento del t aunque es verdad que el, el, el dragón asiático y sobre todo López Obrador no quiere... Dejar de lado esas inversiones chinas eh, en nuestro país. Eh, es difícil, hay que entender que nosotros tenemos una relación muy fuerte comercial con Estados Unidos y Canadá, pero de la de misma manera hay que entender que el mundo se va moviendo, que hay un desplazamiento de la hegemonía y los chinos no solo están interviniendo en Nuevo León, sino también en el Tremaya y en otros muchos más proyectos eh, hay inversiones. Claramente, nuestro socio comercial estratégico es Estados Unidos. Esto es una política de Estado que va, de, va, de, que va a definir, eh, digamos, cuál es la voluntad de nuestro país para, eh, en adelante, eh, a fortalecer sus lazos comerciales. Seguramente es Estados Unidos, pero China no, no va a ser de menos. Yo creo que China, cada vez más, va a entrar igual en nuestro país, querido Ricardo, y con más inversiones. Tocará al gobierno de turno entender cómo, cuándo y si esto va a tener un efecto sobre su... ...con Estados Unidos. Las tensiones están aumentando mucho entre China y Estados Unidos y eh, hay que ver qué sucede en los próximos días, eh, porque acuérdense que eh, Blinken eh, acaba de anular, bueno, eh, la, los chinos acaban de anular su, su visita a, a Beijing, entonces, derivado también de este, seguramente, de este derribamiento del, de este globo que parece que es de, de espía en las aguas eh, territoriales de Estados Unidos, pero vemos qué va a suceder en los próximos días eh, en torno a este, a este tema que eh, también recordemos que la lucha entre eh, la guerra entre Rusia y Ucrania refleja igual eh, una lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China, por una parte la OTAN como brazo armado de los Estados Unidos en Europa y por otro lado eh, Rusia que también tiene una estrecha relación con el dragón asiático.
1: Pues sí, muy interesante, muy interesante, pero eh, creo que el tema de Davos es, eh, digamos, el centro. Hay que estar muy atentos, eh, seguir la prensa, y bueno, pues cómo se define, cómo se terminará de definir la próxima década en torno al capitalismo. Giuseppe, muchísimas gracias, como siempre, un honor tenerte por aquí. Te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias Ricardo, un fuerte abrazo a ustedes y nos vemos el próximo martes. Y gracias siempre por darme la oportunidad de estar con ustedes.